0: من مدينة لندن أونتاريو الكندية أكتب وأعيش وأسجل حلقات هذا البودكاست في كل حلقة تلاقي قصة، فكرة أو مشاعر مريت فيها وحبيت أشاركها معك بعد ما انتقلت الكندا حسيت أكثر بأهمية المجتمع أهمية الصداقات وأهمية الناس اللي تتعامل معهم كل يوم أصبحت قيمة الوضوح من أهم القيم اللي عندي إيش تحب وإيش تكره كيف تتعلم وتنجز بالطريقة اللي تناسبك وكيف تستفيد من اللي قاعد يصير حولك ومن خلال هالرحلة الطويلة في التدريب، خدمة المجتمع وصناعة المحتوى، راح اساعدك إذا كنت بصدد المرور بتجربة مشابهة، من خلال البودكاست، ومن خلال برنامجي التدريبي 4x4. من العالم العربي بكل الجمال والأصالة والتميز اللي فيه، إلى كندا، هذا البلد البعيد البارد، المليء بالتنوع الثقافي والسلام. أنا سامية النهدي، ولكم تو ماي بودكاست. إذا كنت متابعني من فترة أول شيء أحب أشكر وجودك معي اليوم صراحة كانت فترة نقاهة وبريك كنت أحتاجها علشان أرتب أفكاري؟ لا مو علشان أرتب أفكاري ما كان عندي أفكار أصلاً كنت أحتاجها علشان أرتاح مين لي أرتاح الحلقة هذه حلقة فضفضة أصدقائي فضفضة عن علاقتي مع البودكاست وصراعي فعلياً صراعي مع طاقتي الإنتاجية في صناعة البودكاست لما أسمع حلقاتي السابقة صراحةً أشعر بسعادة ليش لأني أذكر تفاصيل التفاصيل، كان موضوع صناعة الحلقات يعيش معي طول اليوم، وفعلياً استغنيت عن كل شيء ثانوي في حياتي هذيك الأيام، أول ما قررت أبدأ هالمشروع، التزامات غير ضرورية، طلعات مالها لازمة، كان في اندفاع غريب إني أعمل هذا الشيء بكل جوارحي، كنت حابة الموضوع، أقدر أقول إنه حياتي كلها كانت تدور حول البودكاست والمحتوى، ما كان في توازن، ولكن كان في حماس. حماس كبير وشعل الطاقة كذا مولعة وخيال واسع خيال واسع وأفكار تترابط وتجي من غير ما أخطط لها كان الوقت اللي أكون فيه الحالي بالسيارة مثلاً أو لما أمشي مليان مليان وقت كذا جوسي كنت أتخيل النكتة اللي بقولها مثلاً وأضحك على النكتة قبل ما تنقال وقبل ما تنكتب متخيلين الجنون؟ بس كان الجنون لذيذ كان له طعم كذا خاص في حلقة التحفيز الذاتي تكلمت كيف أنه المحفز الوحيد والأهم للشخص هو العمل والإنجاز، حلو؟ حلو، the more you work, the more you do، انطلاقتك واندفاعك يكون أكبر وأقوى، كل ما تنجز شيء بسيط تجيك طاقة فظيعة إنك تعمل الشيء اللي بعده، ما يجيك تعب ولا يجيك إرهاق، زي الشعور اللي يسمونه نشوة العداء. سمعتوا بهالمصطلح من قبل؟ نشوة العداء هي حالة قصيرة من الشعور بالبهجة الشديدة تصير غالباً بعد تمرين مكثف أو مجهود بدني طويل ومرهق، زي اللي يصير مع الرياضيين، في كثير من الأحيان بعد ما الشخص يمر بفترة قلق وألم وإرهاق، فجأة لما الشخص يحقق هدف أو يحقق انتصار، يشعر بسعادة وطاقة كبيرة وانفجار، لو تذكرون اللاعبين الآن فترة المونديال، خلاص المباراة تكون على وشك الانتهاء والناس مرهقين وتعبانين وأعصاب فجأة يجي هدف أو يجي شي يفرح ويصير اللاعب يجري يروح يمتر الملعب رايح جاي ولا كان تعبانه في الأرض قبل شوي التاريخ، للتاريخ للتاريخ اسود الأطنس يصنعون التاريخ هنا في شباك العديد في شباك كورتوان للتاريخ وللذكرى للذكرى للذكرى الله... وهذه يا أصدقائي اسمها نشوة العداء من وين نجيب الطاقة؟ من الأكل؟ من الناس اللي حولنا؟ من قصص الناجحين والمحافزين ومن الإنستغرام مثلا من الرياضة هل الأشياء اللي الآن نعملها تعطينا طاقة ولا تأخذ مننا طاقة في الفترة الأخيرة كل ما نسمع عبارة إن الشيء فلاني يمتص طاقتك يتبادر إلى الذهن شخص أو شيء على الفور خلاص صار زي الترند هذه toxic people, toxic relation, toxic مش عارف مين toxic food, toxic... ولكن اتضح انه في اشياء غير الاشخاص تمتص الطاقه منها على سبيل المثال الكركبه فوضى المكان تسبب شعور بالتوتر والارهاق والاكتئاب والقرف وعدم الانتاجيه فوضى المكان يتبعها فوضى المشاعر فوضى المشاعر تمنع التفكير المبدع وعلى فكره هي مهاره انك انت تكون عندك القدره على التخلص من الاشياء وعدم تراكم كركبات هذه سكيل لما تكون المساحه حولنا مرتبه العقل يتمتع بحريه الاسترخاء بدلا من معالجه ما هو امامه دون وعي العقل يشتغل يعمل بروسيسنج لما تشوف الكركبه قدامك في المخ اوكي هذه حوديها الغسيل هذه حرميها هذه حتبرع فيها هذه لو لازم اكلم هذا عشان ياخذه هذا كله بروسيسنج فالدنيا شغاله في المخ فاكيد ما في مجال للابداع أكيد ما في مجال لأفكار محتوى جديدة، ولا في مجال والله لفكرة كتاب، ولا في مجال لأي شيء ثاني. الشغلة الثانية هي الإرهاق، من الأشياء اللي تمتص الطاقة. لما تكون مرهق جسديًا وفكريًا، صعب جدًا إنك تحشد الطاقة علشان تكون مبدع. إذا كنت دايمًا شغلتك في الحياة to yourself to the maximum، تدفع نفسك إلى الحد الأقصى لازم يكون في مجال للاسترخاء علشان تقدر تفكر بالشيء الجديد. أعتقد هذا اللي حصل معي لما انتقلت لعملي الحالي. المهام اللي فيه مختلفة تماماً، وتحتاج تركيز أكثر و time ويعتمد أكثر على بناء علاقات مع منظمات أخرى وتقديم برامج تدريبية لفئات مختلفة. بالتالي أقدر أقول إنه الإبداع والتركيز توجه للناحية هذه. هل الإبداع ما ينفع يتوجه لأكثر من مجال في نفس الوقت يعتقد الكثير من الناس أن الإبداع شيء تملكه أو لا تملكه ولكن الحقيقة هي أن الإبداع مهارة يمكن تطويرها بمرور الوقت ويمكن توظيفها بمرور الوقت كأنها عضلة أو مستوى لياقة بدني تنمو مع مرور الوقت وإن لم تقم بالعمل فسوف تصاب هذه العضلة بالضمور تدريجيا يعني لما ما تخصص وقت لمهام ابداعيه معينه وكنت دائما تركز على العمل والالتزامات الاخرى راح تلاقي مع الوقت انك انت مستنفذ بالتالي ما في مجال تسوي شيء ثاني والموضوع هذا تدريجيا ممكن يتسلل ويهز ثقه الشخص بنفسه هل أنا فعلا مبدع وأقدر أسوي شيء؟ ولا أنا كل اللي سويته كان كلام فاضي؟ هذه كمان كوستن مارك كبيرة يعني أفضل الطرق للحفاظ على الثقة بالنفس تعريضها لتجارب مستمرة واستشعار القدرة على خوض التجربة والنجاح فيها طالما أنت ما تجرب فبالتالي ما راح تعرف إذا أنت كويس أو لا أحيانا الموضوع يتطلب أنك تلاقي أفكار سيئة أو تعمل أشياء غلط وياما عملنا أشياء غلط، بعد ما تعمل الأشياء الغلط تدريجياً تجي الأفكار الحلوة، ويقل الخوف من الفشل. زي ما قال العالم الأمريكي إدوين لاند: "جانب مهم من الإبداع هو عدم الخوف من الفشل". essential aspect of creativity is not being afraid to fail. شغلة أخيرة من الأمور اللي تستنفذ الطاقة هي الضغط العصبي. الضغط العصبي يعني أنك تحمل نفسك ما لا تطيق تعمل آلاف جدول في نفس اليوم ما تروح تشتري الهدية إلا قبل موعد الحفلة بنص ساعة تضطر أنك تروح المحل وتطلب منهم خدمة قبل ما يقفلون بربع ساعة دائماً الشعور هذا يضيف توتر طبعاً أحياناً نحن نسوي هالشغلات تحت مسمى الإنتاجية أنا والله وحدة أخلص سبعين شغلة في نفس اليوم ومين قال لك تخلصين 70 شغلة في نفس اليوم؟ <تصفيق> وكلها غلط أصلاً، وبدون تركيز وتشتت. speaking about التركيز، هل شفت الغوريلا؟ the invisible gorilla الغوريلا الغير مرئية هو كتاب نشر في عام 2010 تكلم عن بحث عمله الدكتور كريستوفر تشابريس ودانيال سيمونز في إحدى الجامعات في أمريكا. يتحدث الكتاب عن الأوهام أو الخدع التي يقع فيها الدماغ بشكل يومي وبعض الخدع هذه قد تكون خطيرة لأنها تدفعك كشخص أنك تتخذ قرارات خاطئة وأنت تعتقد تماماً بصحتها ويكشف هذا البحث أن الأشخاص اللي ركزوا على شيء واحد يمكنهم بسهولة التغاضي عن الأشياء الأخرى بدون أن يعرفوا ذلك لإثبات هذا التأثير قاموا بإنشاء مقطع فيديو مقطع جداً لطيف ومضحك موجود في اليوتيوب موجود في كل مكان بس أكتبوا ذا إنفيزيبل جوريلا. فكرة المقطع هذا إنه جابوا تقريبا مجموعة من الطلبة بعضهم لابسين تي شيرت أبيض وبعضهم لابسين تي شيرت أسود ويمررون كرة سلة بينهم. مطلوب منك إنك تراقب كم مرة تم تمرير الكرة بين المشتركين اللي لابسين التي شيرت الأبيض. حلو حلو. راح تفتح انت الفيديو وعينك ستة على ستة تتابع الكورة كم وتعد طبعا واحد اثنين كم مرة الكورة راحت للناس اللي لابسين تيشيرت ابيض بعد ما ينتهي الفيديو راح يجيك سؤال. What is the right answer? والله الان الرايت انسر مثلا 16 16 مرة يجي لك بعدين يجي لك صوت يقول لك باي ذا واي هاف يو سين ذا غوريلا هل رأيت الغوريلا؟ لما ترجع تشوف الفيديو تمسك راسك لأنه وسط ما هم يمررون الكورة بين بعض جاء واحد لابس غوريلا كبير كبير وكان يمر بينهم ويتمشى بس الغوريلا لابس أسود طبعاً لونه أسود بالتأكيد أنت ما طالعت فيه لأن كنت مركز على الناس اللي لابسين تيشيرت أبيض كيف أنت ما شفت الغوريلا؟ متخيلين؟ في الكتاب تحدثوا عن بعض الأوهام الأول هو وهم الانتباه عقل الإنسان لديه مخزون محدود من الانتباه فلا يستطيع التركيز على أكثر من شيء في نفس الوقت ولهذا السبب أنت ما تقدر تخزن الشيء اللي تشوفه بدليل أنه ممكن يكونون شخصين حاضرين نفس المشهد وكل واحد يشوفه بطريقة مختلفة رقم اثنين وهم الذاكرة ما يتذكره الإنسان يختلف عما كان يعتقد بأنه بالفعل حدث والشيء اللي تخزنه الذاكرة غير مطابق للواقع لكن هو عبارة عن إعادة تجميع للحدث مضافا إليها توقعات الإنسان وخبرته ومشاعره تجاه الحدث يعني أي شيء أنت متذكره عن طفولتك أو عن تجاربك أو موقف معين صار ترموه هذا هو اللي صار؟ اللي صار شيء مختلف مو مختلف تماما ولكن مختلف أنت تذكرت شيء واحد وأضفت عليه مشاعرك ورغبتك يمكن وميولك وتحيزك وهذه الذاكرة اللي أنت ماشي فيها الآن رقم ثلاثة وهم الثقة هذا الوهم عنده علاقة طردية مع الجهل بحسب ما كتبوا في الكتاب كل ما زاد جهل الإنسان كل ما زادت ثقته بنفسه وكل ما ابتعد عن اتخاذ الخطوات الخاصة بتطوير الذات أنا أعرف أنا ما يحتاج ليش أطور نفسي؟ I'm good enough رقم أربعة وهم المعرفة هذا الوهم يقع فيه بحسب ما كتبوا حتى العلماء والخبراء دائماً يعتقدون أنهم أعلم مما هم عليه بالفعل بحكم المكانة اللي وصلوا لها بالتالي مطلوب منك كشخص لما تدخل في مشروع جديد أو تلتحق بعمل جديد تعترف بالجهل أو جهلك بموضوع معين وتسأل وتتطور رقم خمسة وهم السبب دائماً الدماغ لما يواجه حقيقتين لازم يلاقي بينهم connection يعني لازم يسوي بينهم علاقة وبعدين يسوي أسباب لهذه العلاقة قد تكون أحيانا صدفة وما لها ارتباط حقيقي ولكن التفكير الشخص بشكل عام عنده tendency عنده الميول لإيجاد هذه العلاقة آخر واحدة وهم القدرة أو الإمكانية الإنسان عنده مقدرة عظيمة لتعلم مهارات جديدة ولكن دايما في اعتقاد يسود أنه في طرق أسهل للتعلم وإنك أنت كشخص دائماً عندك القدرة أنك تختصر بدل ما تشتغل وتتعب وتبني موقعك لا في طريقة تسويها في ثلاثة أيام بدل ما تسوي رجيم وتسوي رياضة عشان تنحف لا في وصفة شوربة تنحفك 200 كيلو في الساعة إحنا كأشخاص إذا وجهنا اهتمام وثيق لشيء واحد راح نفشل في ملاحظة الأشياء الأخرى في نفس مجال الرؤية حتى الأشياء الواضحة جداً والكبيرة زي الغوريلا احنا لا نعي ما يدور حولنا والمصيبة الثانية أننا لا نعي بأننا لا نعي ما يدور حولنا الآن إيش المفروض إحنا نفكر؟ أنا قاعدة فلطط بصوت عالي ترى فاحتمال أغنب الكلام هذا أوجهه لنفسي بالأول بالدرجة الأولى يمكن؟ يمكن مطلوب التركيز أكثر. مطلوب النظر للأمور الأخرى اللي تمتص الطاقة. وبعدين ننتبه إنه في أشياء كثيرة قاعدة تصير حولنا وإحنا مو مهتمين، وبالتالي ممكن تكون فرص تضيع على الشخص وهو مو منتبه. ولا رأيكم؟ هذا كان العصف الذهني اللي عندي. بعد هذه الغيبه بس أبغاكم تفكرون معاي ايش هو الشيء اللي انت معتمده في حياتك لشحن طاقه الابداع عندك لا تستعجل الجواب ممكن يكون اعمق مما تعتقد انا سعيده جدا اصدقائي لاني سجلت هذه الحلقه اخيرا اشتقت كثير اني اكلمكم من خلال المايك شكرا لاستماعكم لا تنسون تقييم الحلقه في البرنامج اللي تسمعونها منه تابعوا الحساب وخلونا نصير اصحاب see you next time